0: und Sportereignissen über Reiseberichte bis hin zu faszinierenden Dokus. Im interaktiven Animationsfilm Feather begleitest du eine kleine Puppe, dessen größter Wunsch es ist, eine Balletttänzerin zu werden, auf ihrem Weg zur Erfüllung ihres Traumes. Eine leichte, flauschige Feder als Symbol für Mut und Ermutigung hilft dabei, interaktiv durch den Zuschauer gesteuert Hürden zu meistern und das Ziel zu erreichen. Ein Film über die Erfüllung von Träumen und die unentwegte Verfolgung der eigenen Ziele jetzt über Magenta VR. Magenta VR, die Telekom und wir wünschen euch nun viel Spaß mit der neuen Folge VR-Podcast. Und jetzt entführen euch Hanni und Nanni wieder in die fantastische Welt der Virtual
1: Reality. Hallo und herzlich willkommen zur Schnapszahl-Folge 222 des VR-Podcasts mit Hanni und Nanni. Und in dem Zuge darf ich Hanni auch ganz recht herzlich begrüßen. Ja, hallo. Und darauf trinken wir erstmal einen Schnaps, würde ich sagen. Ein Schnaps auf die Schnapszahl. Prost. Prost. Hm, lecker. Ja, wir haben uns doch noch entschieden, dieses Jahr eine kurze Folge rauszuhauen. Ich war richtig motiviert. Folge 222, das müssen wir noch im Jahr 2020 erledigt haben. Und äh, ich war auch überrascht, dass es doch einige schöne und nette Infos gab. Du hast dann auch die noch eine kleine App bzw. ein Spiel rausgesucht, Anwendung, und wirst darüber gleich berichten. Wir haben auch noch zwei schöne Kickklicks gefunden, aber ich will dir die Einleitung nicht klauen. <lacht> Danke sehr, sehr gütig von dir. Ja, wir haben heute ähm, einige
0: schöne Infos und zwar äh, was für äh, die Silvesternacht, die ja jetzt, wenn ihr schnell seid, euch kurz bevorsteht, also ähm, ja, wie man eventuell Silvester in VR feiern kann. Dann äh, ein paar neue Infos von HC, HTC, die wollen im nächsten Jahr äh, wohl nochmal durchstarten dann haben wir eine schöne Ladestation für die Quest 2 gefunden und ähm, ja, dann gibt es was Neues zu Holofit da haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen irgendwann äh, interessante Sache ähm, ja, dann äh, nochmal eine Info zu, zum äh, Handtracking -Hand von Facebook und ähm, Microsoft hat sich da ein paar neue VR-Controller patentieren lassen. Auch ganz interessant. Ja, die, das Spiel oder die Anwendung, wie auch immer man das nennen mag, die ich heute rausgesucht habe, ist ein kleiner Titel namens Paper Birds. Ganz interessant. Benutzt übrigens auch Hand Tracking. Und dann die beiden Kickblicks. Da haben wir Limbic Physical Gaming for Your Home und VR Balance 2.
1: Ja, Hanni hat es gerade schon erwähnt. Ihr müsst schnell sein, um die erste Info vorab äh, dann noch erleben zu dürfen. Also wer jetzt den Podcast noch vor Silvester hört, nur frohe Weihnachten von uns noch nachträglich. Und gleich später einen guten Rutsch. Alle anderen sagen wir, hoffentlich seid ihr gut ins neue Jahr reingekommen. Zum Titel der Folge, das P4 ist da, aber werden wir dann im Nachgespräch kommen. Das hat uns die ersten drei Stunden heute geraubt des Tages. Insofern viel Spaß mit dem Podcast.
0: Die Infos. Super Effekt. Nein, es ist noch nicht Mitternacht.
1: Noch nicht ganz. Aber ich mache das schon fast so schön wie das P4. Ja, die Info vorab. Oder die schnelle Info zuerst. Ja, also praktisch äh, Silvester
0: ist jetzt, äh, wenn ihr schnell seid, jetzt gleich oder morgen. Ähm, ansonsten äh, könnt ihr mit der Info jetzt nicht mehr viel anfangen. Ähm, aber trotzdem interessant, dass man jetzt äh, ja, sich äh, wohl auch äh, eine VR-Party in VR geben kann. Wahrscheinlich ist das nicht die einzige, aber wahrscheinlich die größte und beste. Ja, natürlich. Und alles, was man dafür braucht, ist ein
1: VR-Headset und die App VR-Chat. Sie hatte hat ich ja auch schon heute animiert, <köhnt> zwar nicht VR-mäßig, aber mal äh, den Musikcharakter aufzulegen. Ja, habe ich lange nicht gehört und äh, habe heute gedacht, oh, den könntest du mal nochmal hören.
0: Und zwar geht es hier um Jean-Michel Jarre, Ja, äh, ja ein, einer der... Elektro-Pioniere. Der hat aber nicht Popcorn der 70er Jahre. Komponiert, oder? Nein, nein, nein. Das, nicht. das war, glaube ich, sogar später. <lacht> ja. Er hat ja irgendwie Mitte, Mitte der 70er Jahre war der ganz, ganz groß dabei. Und ich war und, begeistert, ähm, was ich eben gehört habe, als ich kam. Und äh, ja, der spielt jetzt äh, im Rahmen dieses v äh, vr silvester events ein kleines Konzert. Um 23.25 Uhr und äh, ja, dann für 45 Minuten und dann kurz vor 12 Uhr geht es dann wahrscheinlich in den Silvester-Countdown. Und da kann dann jeder dran teilnehmen, der Bock hat. Und das
1: Ganze wird von der Stadt Paris und einem Startup oder einem Entwickler. Startup kann man Doch, damals war es ein Startup. Wir haben auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Im Zusammenhang einer anderen App, glaube ich. Und zwar hier dieses Room oder wie spricht man das aus? Keine Ahnung. VR-Room. <lacht> nee, ich meine, wir hätten, genau, VR-Room. Ja, Room. Wir haben da schon mal vor vielen, vielen, vielen oder vroom. Folgen. Ja, genau. Vroom. Es war ein Autorennspiel. Room. Nein, aber ich finde das eine klasse Sache. Ich weiß nicht, ob ich dazu komme, obwohl ich eigentlich auch mehr oder weniger mit sehr begrenzter Anzahl von Personen zu Hause sitze. Die, eine ungerade Anzahl von Personen, die kleiner ist als drei. Nein, so schlimm ist es nicht. Also wir sind zu zweit. Ja. <lacht> ja. Wir können es empfehlen, oder? Einfach mal reinzuschauen.
0: Ja, also, ob wir es empfehlen können, wissen wir ja nicht. Aber also, man sollte ja, auf jeden die Fall. Die Empfehlung, es mal, mal auszuprobieren, schon. Und du Weiß. wolltest ja eh VR-Chat mal ausprobieren. Ja. Schon immer mal. Und das scheint ja wirklich das Einzige zu sein, was man braucht. Und ähm, das läuft ja auch auf so ziemlich allen Headsets. Also kann da jeder. Ähm, man kann übrigens auch am Bildschirm einfach zugucken. Also, man braucht noch nicht mal ein VR-Headset. Ja,
1: Stereoanlage aufdrehen und dann zu den Elektroklängen abdancen. Bisschen Elektromusik der 70er und 80er Jahre. Ja, du sagtest gerade auf allen Headsets, sicherlich noch nicht auf den Headsets, die uns HTC für 2021 ankündigt, weil sie noch nicht da sind. Doch, wenn du so eins hast, so eine
0: Beta-Version
1: irgendwo, dann geht das mit Sicherheit. Der normale
0: VR-Nutzer. Ähm, ja, nächstes Jahr. Äh, HTC hat ja so ein bisschen nachgelassen. Ne? Die haben ja groß gestartet damals mit der HTC Vive und ähm, dann irgendwie so ein bisschen eingeschlafen, hat man so das
1: Gefühl zumindest. Ja, wobei sie doch jetzt mit dem neuen Modell auch dieses Jahr doch ein bisschen Erfolg. Ja, aber nur so ein bisschen. Ne? Ja, so der Knaller wie damals, dass man gesagt hat, HTC ist Ich das meine, das, das
0: Gleiche ist ja bei Oculus auch passiert. Ich meine, HTC hat ja damals Oculus überholt, die ja doch äh, so. Ja, angefangen Na, haben Natürlich. Damit. und dann äh, hat Oculus
1: ja auch nochmal mit der Quest einen rausgehauen. Und, äh, Spätestens mit der Quest 2 dann genau. Nägeln mit Köpfen gemacht. Ja und jetzt kommt HTC
0: daher. Und ich dachte ja eigentlich, HTC wäre schon irgendwie im Insolvenzverfahren und kurz vor Tod Oh. Aber es betrifft, glaube ich, nur die Handybranche, kann das sein? Das,
1: das mag <lacht> natürlich sein, oder Sparte. Mal, die äh, wir hoffen mal, dass die getrennt <lacht> voneinander betrieben werden. Ja, jedenfalls gibt es eine sehr, sehr stylische Brille auch, da fahre ich ja immer voll drauf ab. Was mir bei der natürlich extrem auffällt, sie hat praktisch nur, das kann natürlich auch nur so eine Art äh, Studie sein, ich weiß es nicht, nur so zwei Bügel wie eine normale Brille, das lässt ja darauf vermuten, dass sie ja eigentlich unheimlich leicht sein muss.
0: Ja, sonst würde es ja direkt nach vorne runterfallen. Ne? Ja. Weil vorne ist ja doch noch einiges
1: Vorbau an Vorbau dran. Ja, und so das ist das kein normales Freundes. Kopfband, sondern tatsächlich ja. nur zwar ein bisschen größere Bügel, die noch ein bisschen hinten um den Kopf rumgehen, aber sie sind hinten nicht zusammen, dass man jetzt mit einem Gummiband oder mit einer mit einem Drehmechanismus da das Ganze auf Zug bringen könnte. Insofern, ich fände es toll, wenn das nicht nur eine Studie ist. Wobei das ist ja, in dem
0: Fall geht es ja hier um die äh, Proton, so heißt zumindest hm. diese Konzeptversion. Und das ist ja keine autarke Brille. Also da ist ja wahrscheinlich nicht viel
1: schwere nee, Technik vorne dran. Ein Kabel dran. ist dran, das sieht man ja auch. Das also ist ein kleiner, leichter Bildschirm ist da drin. Ich finde auch sehr schön, dass sie das Kabel nicht wegretuschiert haben mit Photoshop. <lacht> ja, ansonsten siehst du damit aus, wie puckt die Stubenfliege. Ne? Ja, wieder mal eine Brille, die aussieht wie puckt die Stubenfliege. Hast recht.
0: Ähm, ja, aber ansonsten gibt es ja noch eine zweite ja, das, das ist natürlich dann eher der Brille, die eventuell oder wahrscheinlich auf den Markt kommt. Und zwar, ähm, ja, äh, im Prinzip der, äh, jetzt sag doch mal, der Nachfolger der Vive Cosmos oder wie hieß er? Nee.
1: Ja, Vive Cosmos, I oder... Äh Kommt drauf an, wie, wie man sie einordnen möchte, aber äh, ich würde schon sagen, die Vive, also das ist schon, es ist, äh, wird ja auch der Vergleich zur Vive angesprochen. Nicht der Vive, äh, die Vive Focus 2, so, nicht der Vive Kosmos. Nee, Focus 2, ja, der, ja, die, so alt ist die jetzt theoretisch noch nicht, aber <lacht> insofern, aber wir reden ja auch hier sicherlich nicht von Anfang 2021. Ja, ja und äh, aber so richtig viele Specs dazu haben wir ja noch nicht. Nö, das sind ja auch, äh,
0: wird wahrscheinlich ja erst noch angekündigt äh, auf der CES Anfang nächsten Jahres, die übrigens auch virtuell stattfinden soll. Und ähm, Ach, ja? Ja, 11. bis 14. Januar.
1: Die CES findet doch in Amerika statt. Äh, oh, theoretisch, glaube. weil da hatte ich jetzt tatsächlich gehört, dass sie als, äh, nach der IFA als Vorbild tatsächlich doch als Realversion durchgeführt werden soll. Okay. Aber gut, okay, das ist aber auch schon ein paar Wochen her, dass ich das mal gehört hatte. Also naja, bin ich ja mal gespannt. Ich meine, wir kommen eh nicht hin, insofern ist uns das fast egal, oder? Also mit virtuell heißt jetzt auch nicht im VR-Bereich, sondern
0: äh,
1: auf dem Bildschirm. Ja, es wird sicherlich die ein oder andere VR-Präsentation oder so vielleicht geben in dem Zusammenhang, aber da müssen wir abwarten, wenn das dann so sein sollte. Ja, ansonsten sind wir mal gespannt. Ansonsten geht es jetzt mit der Quest 2 weiter. Ja, und jetzt. da dachte ich doch direkt mal so an dich, weil du ja immer auf sowas stehst, dass alle Sachen jetzt wie bei deiner PS5, die Controller auf der Ladestation stehen und alles jetzt so, wo du fast, ich würde sagen, fast komplett fertig bist. Hier sieht richtig luftig und toll aus bei dir im Studio und und er hat sogar einen schönen Kabelkanal <lacht> unter dem Fernseher vorliegt. Naja, bisher ist nur die Westseite fertig. Die, die, Ostseite, ja, die fehlt Ostseite fehlt noch. Vom Studio fehlt noch. Ja, Jedenfalls haben wir für die Quest 2 von Anker, mein Anker hat ja sowas häufiger, aber macht ja eigentlich auch ganz gute Sachen, eine offizielle Ladestation für die Quest 2 und deren Controller. Ja, sie nimmt zwar relativ viel Platz weg, weil alles so schön waagerecht nebeneinander trapiert ist, aber sie macht, glaube ich, schon einen guten Eindruck. Und wenn man auf dem passenden Sideboard ein bisschen Platz hat, links oder rechts daneben, dein Fernseher hängt jetzt in dem Fall ein bisschen tief. Wieder mal. Wieder mal mussten noch nochmal höher hängen. <lacht> äh, ist das eigentlich eine ganz
0: schicke Sache? Das stimmt, ja. Also ich meine, die nehmen ja so auch Platz weg. Irgendwo müssen sie ja liegen. Ne? Mhm. Insofern ist das eigentlich eine schöne Sache. Und äh, das Beste daran ist ja eigentlich nicht die Ladestation, sondern diese ganzen Adapter, die es ermöglichen, dass man die Brille sowie auch die Controller hier dann laden kann, was ja hm. zumindest bei den Controllern so nicht möglich ist. Ähm, für die Brille wird einfach an die Seite so ein Pin reingesteckt, der dann äh, mit der Ladestation Kontakt aufnimmt und äh, die Controller kriegen ein eigenes neues Ladefach spendiert, lade Batterieabdeckung ähm, und dann ist ein Akku dabei
1: den man einlegt, und dann kann man die auch laden. Und das ist sicherlich der Vorteil, dass das Ganze den offiziellen Segen auch von Oculus hat. Dann kann man sich sicher sein, dass es auch wahrscheinlich passt. Und dann finde ich den Preis umso erstaunlicher. Ich meine, es ist eine Hausnummer für ein Ladegerät, aber für so ein schickes Teil, was so gut funktioniert, für eine Sache, die eigentlich so gar nicht vorgesehen war, finde ich das eigentlich vollkommen in Ordnung. Ja, der Preis soll irgendwo zwischen 80 und 90 Euro liegen. Mhm. Ähm, ja. Und am 22. Januar? Dummerweise ja. äh, nur ja.
0: in den USA vorbestellbar. Also ja. zumindest in den offiziellen Shops von Anker und Oculus. Und äh, leider ist da Deutschland, äh, wird da ausgeschlossen. Aber bei so einer Ladestation bin ich mir sicher, wird es Mittel und Wege geben. Wenn die denn auch in den normalen freien Handel kommt, wenn man die bei Amazon Frankreich dann bestellen kann, dann ähm,
1: wäre ich sicherlich nicht abgeneigt. Du hast gerade auch schon erwähnt, es werden jetzt sogar die passenden Akkus, nicht nur die Ladeabdeckungen für. Die Akkus sind auch dabei. Ja, ja. also das ist schon, finde ich, eine tolle Sache. Auf jeden Fall, ja. Und ich sag mal, ich werde am Ball bleiben und schauen, ob ich das irgendwo finde. Und wenn, können wir ja kurz mal erwähnen, über welchen welche Bezugsquelle wir dann an dieses Gerät gekommen sind.
0: Ja, ansonsten zur Not äh, schickst du das wieder in die Schweiz oder nach Österreich oder wo auch immer du da deine Kontakte hast.
1: Ja. Ja, von einer schönen und hoffentlich für uns verfügbaren Ladestation demnächst zu den nunmehr gefestigten Informationen zu Holofit. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir damals explizit über Holofit geredet haben oder nur auch über ein ähnliches Produkt, was mit Trackern arbeitet, aber zumindest gibt es jetzt bezüglich zu HoloFit äh, doch ja, ein ganz paar konkrete Anwendungen bezüglich der Sensoren, für welche Workout-Geräte man jetzt HoloFit benutzen kann. Also irgendwie, der Name Holofit
0: kommt mir irgendwie bekannt vor, deswegen dachte ich, haben wir da schon mal drüber gesprochen? Ja, ich war mir
1: nicht ganz sicher, ich habe es nicht schnell genug gesehen, aber ich fand das jetzt so attraktiv und gerade in Zeiten von Corona kann man sich eigentlich zu Hause nicht genug bewegen, theoretisch. Insofern denke ich, ist es nicht verkehrt, dass wir vielleicht noch mal ganz kurz drüber sprechen.
0: Ja, naja, auf jeden Fall ähm, ist es ja im Prinzip äh, nur eine App. <lacht> äh, die dann über dem PC läuft und ähm, man kriegt im Prinzip ja ein ganzes äh, ja virtuelles, äh, eine virtuelle Trainingsumgebung ähm, also es ist dann wie als würde man ins Fitnessstudio gehen äh, muss dann auch einen monatlichen Beitrag zahlen kostet glaube ich 10 Euro meine ich hatte ich gelesen im Monat, gibt natürlich auch einen kostenlosen Testmonat ähm dann braucht man natürlich entsprechende Sensoren, da gibt es verschiedene Sensoren, die äh, unterstützt werden und dann kann man in Kombination ähm, halt äh, einige Fitnessgeräte damit äh, ja, verbinden, kombinieren, Rudermaschinen, äh, Crosstrainer und äh, Ergometer werden hier genannt, ähm, ja, und dann kann ich auf meinem Ergometer trainieren zum Beispiel oder mit der Rudermaschine und äh, sehe dann in der VR-Brille, das wird dann synchronisiert durch diese Sensoren, Sensoren ja. und äh, Ruder dann halt, äh, was weiß ich, über den See oder fahre, Fahrrad. Eine schöne Strecke. Eine schöne Strecke. <lacht> Wobei hier auf diesen Bildern, die man da so im, auf dem Demo-Video sieht, äh, ist natürlich auch viel... <lacht> Quatsch da dabei oder, oder? Ja, <lacht> ähm, ja, irgendwelche Fantasieumgebungen. Ähm, gut, andererseits kann ich natürlich, wenn ich äh, durch den Wald fahren will, kann ich auch rausgehen und durch den Wald fahren. Ähm,
1: ja, genau. Ja, ich denke, das Ganze, ich meine, das kostet ja auch 10 Euro im Monat, ja. äh, beziehungsweise 108 im Jahr. Da muss dann auch noch ein bisschen mehr kommen, wie du schon sagst, das Erfassen, den Vergleich. Trainingsprogramme und sowas, das wird natürlich in irgendeiner Art und Weise da sicherlich mit implementiert sein. Und wer einfach Interesse hat daran oder vielleicht das passende Gerät schon ja, also raus hat, einfach Die, die mal Trainingsdatenerfassung ist natürlich dann auch da in diesem Preis mit...
0: In ja, natürlich, den. klar. Ähm, man, krieg, man kriegt da sicherlich auch eine Auswertung. Ich meine jetzt auch so eine Art Workout-Ausstellung,
1: ähm, könnte ich mir vorstellen. Das könnte sein, ja. Ja, weil 10 Euro ist ja schon für sowas eine ganz äh, deftige... Ja. Also gegenüber einem Fitnessstudio nicht, aber du musst ja bedenken, du hast ja jetzt nicht ein Fitnessstudio hier, sondern im besten Fall, wenn du vielleicht ein oder zwei Geräte hast, die kompatibel sind und die passenden Sensoren dazu holst, dann ja, ich sag mal ein paar spaßige Anwendungen, die dich vielleicht hier und da ein bisschen mehr motivieren. Tja. Sehr ähnlich wie bei Peloton fürs Fahrrad oder das Blöde so. ist halt,
0: man braucht so einen Fitnesskeller, ne? Also man braucht halt diese Geräte. Ja, ja, da ins Fitnessstudio drauf. kann man die Brille wahrscheinlich eher nicht mitnehmen wird <lacht> schwierig, insofern ist die Zielgruppe wahrscheinlich auch eher eingeschränkt, ja. was ich cool finde es gibt auch so Multiplayer Erfahrungen <lacht> wo man sich so ein bisschen betteln kann und vielleicht auch miteinander irgendwie was erleben kann das wäre eigentlich für uns ganz interessant aber ich habe leider keinen Fitnesskeller,
1: nein ich auch nicht schade <lacht> Ja, was wollte ich noch sagen? Ja, man kann eine kostenlose Probewoche ausprobieren. Also wer durch Zufall das genau, richtige ja. Gerät hat und sich den passenden Sensor besorgt, ich meine auch da will man zwar nicht so aufrufen, aber hätte man durchaus Verständnis für, ausprobieren und wenn es nichts taugt, hat man eine Probewoche und eine Rücksendung. Im schlimmsten Fall. Ja gut, das ist ja im Prinzip nur die Software. Gut, die, den die, Tracker musst du dir besorgen. Tracker, aber das... Äh der kostet ja zwischen 20 und 70 Euro. Okay, aber, aber
0: die kommen ja von anderen Fremdfirmen. Ja, ja,
1: du musst den passenden die dann nur halt besorgen, genau. der dann mit der Software kompatibel ist. Ja. Insofern äh, hat natürlich ja, das sind der Hersteller dieses Sensors, der hat da nichts von dem... Nein, absolut nicht. Nein, 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 nein. Und das sind Sensoren von Garmin zum Beispiel oder igp Sport, das ist, ist das, das Übliche, auch womit dann die Uhren oder andere äh, Fitnessgeräte dann ja, die Daten erfassen. Hier geht es halt nur einen Schritt weiter, dass das Ganze dann schön visualisiert wird. Tja. Oh, damals eine Überleitung. Visualisierung. <lacht> die Hände werden perfekt visualisiert, zumindest wenn man ja äh, Facebooks Demos. Nee, wie kann man das, sollte man das nennen dürfen, Vorführungen glaubt? Oder gab es schon auch für die Öffentlichkeit die perfekten Anwendungen? Anwendungen? Nee. Ja, also An Software, die man selber ausprobieren kann, <lacht> um dieses nahezu perfekte Handtracking zu erleben. Ja, das Problem ist, hier geht es ja nicht um Software, <lacht>
0: sondern braucht man ja auch einen relativ aufwendigen Hardwareaufbau, um <lacht> dieses <lacht> perfekte Handtracking zu haben. Ähm, Vielleicht mal erst zur Erklärung, das Problem hier ist ja, dass, oder das Problem beim Handtracking ist, dass, wenn die Hände verdeckt sind, natürlich die untere Hand nicht ordentlich getrackt werden kann und das versucht man natürlich hier zu lösen und Facebook hat da eine gute Lösung und eigentlich eine perfekte Lösung, also ja, es funktioniert perfekt, sagen wir mal so. Leider äh, ja, brauchst du da ein bisschen Hardware dafür. <lacht> Und äh, ja, Kameras. Ganz viele. Die du wahrscheinlich um deine Hände positionieren musst. Äh, 124 an der Zahl haben sie hier aufgebaut. Das möchte ich natürlich zu Hause eher vermeiden. Es gibt wahrscheinlich auch ein großes Kabelchaos. Ich weiß nicht, ob die auch kabellos betrieben werden.
1: Ja, auch dann wirst du dir keine 124 <lacht>
0: Kameras ja, Vielleicht kann man die so ein bisschen versteckt im Raum platzieren. So. Ja, natürlich. Ne? Ja, klar. Kannst du ja in jede Ecke, in, jeden, in jedes Regal so ein kleines Mini- eine Mini-Kamera reinstellen und
1: dann geht das schon. Ich hatte schon mal die Idee, hilft das eigentlich nicht unheimlich? Aber ich glaube, das ist dann auch schwierig, wenn man beim Oculus Quest spielen vor einem großen Spiegel stehen würde. Dann könnten ja auch nochmal die Kameras von der anderen Seite die Controller und Hände tracken. Jo. Ich mit glaub, den gleichen Lichtern ja, und gleichen Kameras. Wäre natürlich sehr verwirrend. Das, die die praktisch das so Doppelte Informationsanzahl mit einem einfachen Spiegel. Tja, <lacht> gute Idee.
0: Schlag das doch mal vor. Das kam mir, als
1: ich die News durchgelesen habe. Hm. Ja, nächste Woche wahrscheinlich <lacht> wieder bei Kickstarter <lacht> und <lacht> einer der 10.000, die unseren Podcast hören, wird das jetzt gerade zum Patent am Rennen. Ja, wahrscheinlich. Ja, und das müsste ja noch nicht mal ein Spiegel sein, wenn man das Ganze ja demnächst, wie auch schon hier und da ja als Patent angemeldet, via Ultraschall macht, äh, brauchst du ja noch nicht mal einen Spiegel, um auch von der Rückseite dann die Hände und den Controller zu tracken. Ja. Uiuiui.
0: Ja, das Schöne ist, ja. andere versuchen das ja mit Hilfe einer KI zu lösen, was äh, natürlich deutlich weniger Platz braucht und weniger Hardware und weniger kostet, äh, für den Endverbraucher zumindest, ähm, aber ist natürlich total uncool. Und äh, dieses System hier mit den, mit bei den so Kameras was? kommt komplett ohne KI aus. Und ja, das ich ist mein, richtig, äh, ja. ist halt auch wichtig, um den Fortbestand der Menschheit zu schützen, so ein bisschen um nochmal in die Schiene zu gehen.
1: Spricht, ich, ich, hätte eine ich, ja, ich hätte eine Frage an dich. Damit eine KI perfekt in solchen Fällen funktioniert, muss dann der EQ des Nutzers eingegeben werden? Ich verstehe die Frage nicht. <lacht> ja, wenn eine KI doch vorausberechnet, was du demnächst machst... Um das dann abzuschätzen, das hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie intelligent ist denn der Nutzer, <lacht> was er jetzt gleich macht. Stimmt. Das ist blöd gesprochen, ich will keinen ansprechen. Dumme Menschen machen dumme Sachen, intelligente Sachen machen intelligente Menschen. Also ich gehöre dann zu den Dummen, <lacht> aber... Hm. Gute Frage. Das wäre doch, damit eine KI perfekt mhm. funktioniert, musst du deine Kuh vorher eingeben. Naja, gut, okay. Das ist ein bisschen, das war jetzt das Pendant äh, zu deiner Aussage von vorhin, ob äh, es auch Weihnachtsmänner gibt, die unter ihrer Alufolie nackt sind. Ja, also meiner hier nicht. <lacht> Oder andersrum die Frage, warum sind Weihnachtsmänner, nachdem man sie ausgezogen hat, noch angezogen? <lacht> gut. Nun weiter. Also klar, mein, wir, wir sind halt ein bisschen absurd hier mit 124 Kameras unterwegs. Insofern äh, ist das, glaube ich, noch nichts für morgen und übermorgen. Aber ich, so scherzhaft wie das eben klang, wenn tatsächlich mal irgendwann Ultraschall oder wie auch immer eine, eine Tracking-Methode wird und der Raum wird vermessen und er weiß genau, wie der Raum aussieht und es kommt dann ein, ein Strahl von der Rückseite seiner Hand Finger, wie auch immer, zurück reflektiert. Und die Sensorik ist fein genug dafür. Warum sollen diese Daten nicht irgendwann mal mit Hilfe auch einer KI sinnvoll ausgewertet werden? Es muss ja nicht der direkte Strahl von der Kamera, von dem Leader-Kamera oder wie auch immer, auf deine Finger sein. Es kann dann ja ruhig der reflektierte Strahl von der Wand sein, der dann natürlich vom Finger wieder gestreut wird, über die Wand zurück. Es kommt viel weniger an. Technisch weiß ich nicht, ob das Unsinn ist, was ich jetzt gerade rede, aber inhaltlich eine <lacht> ganz gute Sache. Du solltest nicht immer so viel verraten hier. <lacht> okay. Ja, ich denke, das soll zum Handtracking sein. Super ma ma Sache. Mach doch mal dein eigenes Startup. Einfach so für kuriose
0: Ideen. <lacht> ja, dann suchst du dir Leute, die vielleicht Ahnung haben und die müssen das von uns. Die Idee für den Mark
1: 50 <lacht> Ja, wo wir aber schon viel dichter an der Zukunft oder an der Realität sind, sind neue patentierte VR-Controller für, und jetzt kommt's, Xbox und PC VR. Naja, ob wir damit nah an der Zukunft sind, weiß ich nicht.
0: Ähm, ja, näher. Nee, ja, mein... 24
1: Kameras, <lacht> stellen.
0: Ja, aber ob das jemals erscheint, so Patente, da gibt's ja jede Woche zig von, ähm, die aber größtenteils ja nie das Licht der Welt erblicken. Ja. Ähm, hier geht es im Prinzip ja um eine Weiterentwicklung des
1: ähm, HP Reverb G2 Controllers. Ja, man kann fast sagen, aller Standard-Controller. Weil das, ja, was hier genau. weiterentwickelt wurde, sind ja grundlegende, ich sag mal geometrische Eingriffe in <lacht> den Controller, den wahrscheinlich, wenn es funktioniert, auch die anderen wieder adaptieren werden.
0: Genau. Ähm, Im Prinzip sieht das Ding ja aus wie jeder handelsübliche Controller, nur ein Unterschied, der Tracking-Ring ist schräg angeordnet und nicht ja, waagerecht wie bei den anderen. Hat ja, den Vorteil, dass die, wenn man mit beiden Controllern nah zusammen irgendwas interagiert, dass die sich nicht in die Quere kommen.
1: Ja, das zum einen und zum <lacht> anderen stehen ja mittlerweile wahrscheinlich Millionen von Datensätzen zur Verfügung. Äh, wann und wie einzelne Sensoren oder Lichter vom Controller nicht mehr getrackt werden können und dann zu Schwierigkeiten bei dem gesamten Tracking des Controllers führen und durch eine dann perfektionierte Anordnung des Ringes diese Abbrüche minimiert werden. Oder die dann nur noch weniger zur Verfügung stehenden Tracking-Lichter äh, dann noch zu einem äh, guten oder sehr guten Ergebnis führen. Ich denke oh, mal, da wird man äh, sich auch äh, Gedanken machen. und Die Algorithmen, Daten die die stehen haben, aber
0: Microsoft nicht zur Verfügung. Die Daten
1: sammelt nur Facebook, das wissen wir doch. <lacht> ja, gut, okay. <lacht> Nein, ich denke auch, Microsoft wird äh, mit äh, ihren Controllern bei den äh, Mixed-Reality-Headsets einiges äh, erfahren haben, weil auch die Controller waren ja quasi äh, auch in Abklatsch, der momentan aktuellen Controller. Das ist richtig, ja. Aber wie gesagt, äh, die Xbox ist nach wie vor Thema, ich bin bei dir. Nein, ja, bei ja.
0: Ja, äh, aber bei Microsoft glaube ich nicht.
1: Warum? Ja,
0: weil das immer wieder gesagt wird und äh, auch hier wird es ja wieder gesagt, dass äh, die Xbox eigentlich kein, dass VR eigentlich äh, auf der Xbox kein Thema ist, weil es einfach ja, nur weil man sich zu früh nicht, jetzt schon freut, weil es noch nicht angekommen ist auf der ja. bei den äh, ne? Casual Gamern oder wie man sie nennen mag und ähm, ja wenn äh, ich könnte mir vorstellen dass Microsoft wenn Sony denn jetzt mal mit einer PlayStation VR irgend
1: irgendwann rauskommt so dass die dann vielleicht nochmal mal, noch mal ähm, also sie haben mit so der Tasche und ja. gehen den Schritt der Produktionskosten dann wenn die Konkurrenz damit um die Ecke kommt Vielleicht. Ja, man will vielleicht auch nicht den Fehler machen, man wird ja im Hintergrund und dran weiterentwickeln. Sony
0: wird wahrscheinlich erst rauskommen, wenn Apple was ankündigt.
1: Im Hintergrund wird ja ständig weiterentwickelt und du hast ja momentan echt das Problem, dass wenn du heute was auf den Markt bringst, es in Anführungsstrichen ja morgen schon wieder veraltet ist. Gut, jetzt hantieren wir mit einem VR-Headset von Playstation rum, was vier Jahre alt ist und immer noch zufrieden, bis auf die Tracking der Controller. Äh aber dennoch kann ich das verstehen, wenn du als erster sowas rausbringst und äh, bevor das richtig ankommt, kommt ein Konkurrent um die Ecke und hat schon ein neues Stück Feature mit eingebaut, was gerade bei VR ja extremst wichtig ist oder äh, vielleicht gibt es die Entscheidungen ja noch gar nicht, baue ich Eye-Tracking in so ein Consumer-Headset ein, was dann für eine Playstation oder Xbox ist, wenn der Konkurrent das macht, muss ich es auch machen, baue ich es jetzt nicht ein, kommt der Konkurrent um die Ecke und nutzt das als äh, Feature äh, baue ich es ein und der Konkurrent kommt und sagt, ist doch unsinnig und hier meins kriegst du 200 Euro günstiger. Das sind alles solche strategischen Überlegungen. Wenn du einmal so ein Ding rausgehauen hast, kannst du ja nicht übermorgen wieder ändern. Hm. Dann äh, gehen ja hunderte von Millionen an Kostenmaschinerie los. Da kannst du ja nicht dann gerade mal sagen, äh, jetzt dann doch anders. Insofern, ja. also das sind schon krasse Entscheidungen, die da einerseits technisch, des technisch Möglichen, andererseits des technisch-wirtschaftlichen technisch getroffen werden müssen. Also ja. da wäre ich und schon mal dann, gern hier und da
0: Mäuschen. Und dann glaube ich auch, dass Microsoft genau seine Nutzer kennt. Und ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass der gemeine Xbox-Microsoft-Kunde weniger experimentierfreudig ist als ein Sony-Kunde. Wenn man mal so überlegt, die letzten... Ja, Jahrzehnte, was da an Zubehör für die Playstation rausgekommen ist und für die Xbox. Ich weiß gar nicht, was ist eigentlich aus Kinect geworden? Gibt es das? Ist das noch ein Thema auf der neuen Xbox? Nein, ja, ist das ist kein Thema mehr auf der neuen. Und das war ja eigentlich so das Einzige, was so ein bisschen mal was Neues ausprobiert ja, und hat. Ja, das hat tatsächlich ja auch gut funktioniert. aber Und selbst das hat ja Sony schon auf der PS2 mit iToy praktisch ins Leben gerufen. Ja, wobei Kinect ist natürlich die Frage, ob einfach Sony experimentierfreudiger ist und einfach sagt, wir machen das, wir haben Bock darauf. wenn die das kaufen, ist gut, wenn nicht, dann haben wir halt Pech gehabt. Oder genauso wie Nintendo ja auch immer gerne rumexperimentiert oder und Microsoft sagt, nö, da geben wir kein Geld für aus oder ob das wirklich auch eine andere Art von Kunde, von Gamer ist. Also
1: Weiß ich nicht. Ja, andere Art von Gamer und Kunde, dafür wechseln mir so viele aus den Lagern hin und her, aber grundsätzlich gebe ich natürlich ja, gut, gute Das Überlegung sind die, erstmal die Unentschlossenen, die einfach
0: das kaufen, was gerade verfügbar ist. <lacht> Oder ja. wo man wo man vielleicht gerade sagt, wo die besseren Spiele rauskommen. Oder ähm, ja, aber das sind alles Leute, die kaufen nicht so Technik, Schnickschnack, Gadgets, hm. Kameras und was weiß ich, Buzzer für Quizspiele. Gitarren. Gitarren. Gut, das ist das Einzige, das gab es natürlich auch für die Xbox. Ja, das gab es auch für die so Spiele.
1: Ja. Spieletests. In unserer nächsten Rubrik, die ihr ja gerade angekündigt bekommen habt, halte ich jetzt einfach mal die Klappe. Das werden sicherlich einige von euch schätzen. Und ich glaube, ups,
0: das war der Kopf des Weihnachtsmanns. Ich muss noch ein bisschen <lacht> überbrücken, bis Hanni <lacht> den Kopf des Weihnachtsmanns komplett runtergeschluckt hat. Ja, das sind die letzten Reste von unserem netten Schokoladenpaket unseres PlayStation 5 Gewinners. Ja. Ja, sehr leckerer, Milka Weihnachtsmann. Den habe ich noch vor <lacht> Ja, irgendwie habe ich hier schneller diesmal. Diesmal egal. <lacht> ja, dann leg doch mal los. Was hast du denn eben? Ja, ich habe mir kurzfristig noch schnell ein eine Anwendung gegönnt. Ich dachte, das passt ein bisschen zum Thema Handtracking gerade und habe mal Paperbird, was ich noch gar nicht so lange im Oculus-Store zu haben ist, runtergeladen. Und ich hatte mir eigentlich ein bisschen mehr davon erhofft, zumindest was das Thema Handtracking angeht. Kostet äh, 4,99 Euro, also die kann man mal investieren. Und man kriegt dafür ein... Äh, ja, wie wir das jetzt auch schon ein paar Mal vorgestellt haben, im Prinzip so ein Animationsfilm, wo man wieder in der Mitte sitzt und um einen herum passieren schöne Dinge. Äh, kann man sich angucken und zwischendurch gibt es dann immer mal so Szenen, die äh, wo man dann seine Hände wo dann seine Hände getrackt werden, wird dann angezeigt. Äh, hier kann man die Hände ausstrecken und dann ähm, kann man mit den Händen irgendwelche äh, ja so so Pixelnebel bewegen zum Beispiel, hat aber irgendwie alles keinen Sinn. Also man kann das machen, hat aber jetzt keinen spielerischen Hintergrund. Und dann gibt es eine andere Szene, wo man dann so ein Fenster aufziehen kann mit den Händen, wo sich dann tatsächlich dann auch innerhalb dieses Fensters die Szene optisch verändert. Das ist echt eine coole Sache und war auch nochmal so ein Wow-Effekt. Äh, ansonsten ähm, ja, schade, dass man da nicht mehr machen kann. Jetzt ist das allerdings auch scheinbar nur der erste Teil einer Reihe. Ich weiß nicht, ob dann irgendwie ein zweiter Teil, ob man den dann nochmal bezahlen müsste oder ob das äh, irgendwann geupdatet wird. Auf jeden Fall steht am Ende to be continued. Das Ganze dauert auch nur, keine Ahnung, wie lange habe ich hier gesessen? Zehn Minuten. Und äh, ja, ist also nicht besonders lang. Die Geschichte selber ist ganz schön gemacht, ganz nett animiert. Ähm, spielt von irgendwie, geht sehr viel um Musik da und spielt von zwei von zwei äh, Kindern, beziehungsweise ein Junge erzählt das. Äh, der lebt bei seinen Großeltern und ja, dann kommt irgendwann raus, dass der Großvater wohl ein Geheimnis hat. Und das wird ausgelöst durch so einen kleinen Papiervogel, den äh, der Junge wohl gefalten hat. Naja, Und äh, dann ja, beginnt, dieses, äh, beginnt es spannend zu werden und dann ist eigentlich auch schon Ende. <lacht> und dann kommt dieser Schriftzug To Be Continued was sehr schade ist. Also die Geschichte selber wird langsam spannend und ist auch wirklich schön animiert und stimmungsvoll und so. Und man befindet sich danach in so einer Höhle. Und äh, da hätte ich jetzt schon gern gewusst, wie es weitergeht. Also es ist nicht schlecht gemacht. Insofern hoffe ich da auf ein Update und auf, auf mehr. Aber das mit dem Handtracking ist völliger Quark. Wie aktuell war jetzt das Spiel? Gibt es
1: Hoffnung auf Conti? Das ist äh,
0: ganz, ganz aktuell, ich ähm, weiß nicht, ein, zwei Wochen alt. Okay. 10. Dezember ist es rausgekommen. Ähm, ja, Sprache ist natürlich nur Englisch wieder. Insofern, ähm, Tja, die äh, Kommentare und Bewertungen sind auch sehr gemischt,
1: wenn man sich das so anschaut.
0: Hat aber immerhin über vier Sterne bei 78 Bewertungen.
1: Also gut, man wird natürlich bei der Bewertung auch den Preis in meinem Hinterkopf
0: haben. Wie gesagt, also technisch wirklich und auch von der Geschichte und von der Aufmachung wirklich sehr gut gemacht. Und für 4,99 Euro halt ein bisschen kurz. Aber wie gesagt, wenn da noch was kommt, dann gucke ich mir das gerne an und möchte auch wissen, wie es weitergeht und wie es zu Ende geht. Aber ich hatte mir halt ein bisschen mehr von dem Handtracking versprochen, dass man da vielleicht ein bisschen mehr was machen kann. Ähm, weil das jedoch ja als, als Feature angekündigt wird. Aber äh, tja, man kann halt äh, nur da so ein bisschen Lichtpunkte herumschwirren lassen. Das ist ein bisschen schade. Also, Aber vielleicht kommt da ja auch noch mehr in der Zukunft. Das wird sich dann zeigen. Jo, so viel dazu. Ja,
1: dann vielen Dank, Hani. Hast du noch Fragen? <lacht> nein. Äh, ja, äh, nein.
0: Du, gu du guckst es dir dann mal an, wenn es fertig ist.
1: Ja, genau. Würde ich sagen. <lacht> okay. Ja, das war das kurz war und knapp, aber wir haben ja gesagt, das wollten wir heute nicht so sehr ausdehnen, weil wir haben jetzt noch gleich... Wir erfahren werdet in Kickblick und die Zeit müssen wir ja ein bisschen im Auge behalten, sonst ist gleich neuer. <lacht> ja. Der Kickblick. Wir sind jetzt beim Kickblick angekommen, einer meiner Lieblingsrubriken. Auch da haben wir wieder zwei nicht unbedingt typische Artikel für VR gefunden, aber zumindest kratzen sie am Rande oder betreffen die Abteilung Zubehör. Als erstes habe ich den Limbic Physical Gaming for Your Home. Ja, ich weiß nicht, hast du dir das Video mal angeschaut oder soll ich ein bisschen drüber erzählen? Videos gucke ich grundsätzlich nicht. Nee. Ich Nein. bin ein Ohrenmensch. Ein Ohrenmensch. Hast du dir das Video <lacht> angehört? Nein. <lacht> Und zwar, wie fange ich an? Du ich, hast mir nicht die Zeit gelassen. Nee, das macht du ja hast nichts. mich kurzfristig damit überrascht. Das so wie ist ich ja, dich mit dem Spiel. Ist ja kein Film. Thema. Es geht hier um ein Gerät. Ja, äh, interessant finde ich es, weil ich es auf zweierlei Weisen sag ich mal, adaptiere. Einmal auf unser letzten Gamescom habt ihr am Bundeswehrstand wie verrückt an so einer Wand rumgehauen. Das war cool. So zweimal zwei Meter groß. Man muss dann aufleuchtende Kästchen so schnell wie möglich abschlagen. Total Banane eigentlich. Ja. <lacht> Und zum anderen sind mir in letzter Zeit diese ultra Ultrakurz-Wandprojektoren aufgefallen, also Geräte, die dir irgendwo vor dir auf dein Sideboard stellen kannst und es wird trotzdem ein sehr ansehnliches und großes Bild an deine weiße Wand oder an die Leinwand projiziert. Das ist vielleicht ein Stück weit die Zukunft, wenn die Qualität da noch weiter steigt, auch in puncto Lichthelligkeit und die Preise nicht explodieren. Ja, aber diese beiden Sachen kombiniert dieses Gerät so ein bisschen zusammen noch mit der iToy kamera die du eben angesprochen hast. Und zwar reden wir über ein relativ kompaktes Gerät, was jetzt allerdings nicht unten auf ein Sideboard gestellt wird. Ich habe nicht gesehen, ob man es auch rumdrehen kann, aber in den Berichten und das, was ich mir ansehen konnte, ist das Gerät dann äh, nahe der Decke montiert und projiziert von oben ein ja, sehr erstaunliches Bild. Ich würde jetzt mal sagen, hier auf diesem Beispielvideo sind das schon drei Meter in der Breite und irgendwo so zwei Meter in der Höhe. Ein Bild, was ja äh, farbenkräftig hell ist. Man kann sicherlich in einem Raum, wo nicht gerade ein riesengroßes Fenster daneben ist, bei Tageslicht spielen. Aber ein bisschen abgedunkelt oder ein bisschen dunkler wäre schon hilfreich, damit die Farben richtig leuchten. Man braucht nicht erwarten, dass das Bild die Qualität jetzt von so einem Glaub Projekt du, dass hat. Das, dass das echt ist? Nee, oder das ist Bild das nicht, das? aber ja. im Video siehst du nachher, wenn du den nicht angeschaut hast, dass es ein bisschen blass ist. Also das Bild ist hier nicht echt. Das äh, Bild, was man hier als Startbild sieht, das ist sicherlich irgendwo äh, mit Photoshop oder wie also ich, auch immer. Ich habe mich gewundert, dass hinten die Spiegelung in dem Fenster äh, ist dunkler als... Ja, das also ja, ist die, die, aber die, die, die eigen sehen auch nicht anders, als wenn sie an der Wand projiziert werden, sondern ein bisschen davor in der Luft hängen wie Hologramme. Das wäre natürlich das Highlight, aber das ist es nicht. Nein, aber das Gerät an sich ist trotzdem ziemlich cool. Es werden dann verschiedene Spiele, unter anderem auch so ein Abtastspiel, <lacht> äh, halt an die Wand geworfen. Und durch Kameras in dem Gerät wird entweder der Bereich unmittelbar an der Wand getrackt. Heißt, man, das Gerät erkennt, an welcher Stelle, man, ein Spielgegenstand, was auch immer, es kann auch ein Ball sein, die Wand berührt hat. Und es gibt, äh, weiß ich nicht, zusätzlich oder die gleichen Kameras, die auch einen im Raum dann so ein bisschen trecken. Und dann kann man sich jetzt die verschiedensten Anwendungen vorstellen. Ja, halt Dieses Abtastspiel, Workouts, wo man dann eine lebensgroße Person an der Wand sieht, die einem die Workouts vormacht und die Kameras gucken, ob man es dann halbwegs richtig macht. Aber auch sehr interessant, es wird mit Fußballen gegen die Wand geworfen, es wird mit Tennisschlägern im Wohnzimmer gespielt. Und da kommen wir jetzt so ein bisschen auch dann zu, zu dem Problem der ganzen Geschichte. Damit das Spaß macht, musst du dann natürlich eine gewisse Größe haben. Also auf ein einmal ein Meter großes Feld da diese Spiele zu machen, insbesondere <lacht> mit dem Fußball gegen die Wand werfen und verschiedene Tore oder Ecken treffen, ist dann blöd. Also brauchst du die Größe. Das heißt, du brauchst erstmal eine Wand, die du so freiräumen kannst und die auch dafür geeignet ist, dass du sicherlich mit einem sauberen Ball, aber mit einem Ball ständig dagegen hämmerst. Äh, wenn man das denn nun hat, äh, sollten auch sämtliche Gegenstände, wenn man mal nicht so gut schießt im Raum, auch so sein, dass sie einen Treffer eines Balles dann <lacht> abkürt. Und das sind halt so ein paar Einschränkungen aber wenn man das tatsächlich hat, man hat einen Hobbyraum, man hat einen Sportraum im Keller oder man kann sein Wohnzimmer kurzfristig beiseite schieben. Ich sag mal ganz ehrlich. Dann äh, ist das cool.
0: Wenn man äh, dieses Geld, das man dafür investieren muss, was ich gerade gesehen habe. Ja, hab, da kommen wir gleich wenn zu. Man, wenn man das hat, dann hat man auch ein eigenes ein An, ein Anbau, wo man so eine Wand hat. Dann hat man ja. eine eigene Dorfgemeinschaftshalle oder so.
1: Kann ja, man auch für, fürs, so Dorf, für's so Dorf anschaffen.
0: So zum Beispiel schlimm oder, ist es oder ja nur auch nicht. Stadthalle mieten oder so.
1: Ja, jedenfalls, äh, wenn man denn diese Voraussetzungen hat, ist diese Geschichte eigentlich relativ cool, weil, wie gesagt, der Tennisball wird getrackt, der Fußball, wenn man ihn wirft und Spiele zu zweit kann man machen und das ist alles toll. Und jetzt kommen wir zum Punkt, was der Hanni gerade auch schon sagte, als Early, Early, Early Starter fängt es bei 759 Euro an, schnellt dann auch relativ schnell auf die 1.000 hoch, wo dann bei 1.000 und Euro dann noch ein lebenslanger Support drin ist, weil wahrscheinlich ist man hier auch an so eine Art Mitgliedschaft gebunden, wenn man dann neue Spiele oder Anwendungen dafür kriegen möchte. Wie lange natürlich eine lebenslange Mitgliedschaft bei so einem Startup bedeutet, das ist dann dahingestellt. Und dann sind wir natürlich in der Preisregion, wo ich sage, das Ding ist cool, und wenn es mir jetzt noch aufzeigen würde, dass es so gut ist wie die aktuelle Kurzprojektor-Technologie, die Geräte kosten zwischen 500 und auch 2000 Euro, also das, was ich jetzt so kenne, also Geld nach oben offen ist immer, ist klar, aber so die normalen Geräte liegen irgendwo so zwischen 500 und 2000 Euro. Und wenn dieses Gerät für 1000 Euro, sage ich mal, locker in der Klasse der 700-Euro-Geräte mitspielt und bietet mir das nebenbei noch an, dann wäre es noch schön, wenn ich es nicht an der Decke montieren müsste, sondern auch umgekehrt auf den Boden legen könnte. Aber ist vielleicht wegen den Kameras dann schwierig oder auf Sideboard. Aber dann wäre das tatsächlich eine, eine nette Sache, wenn es passt. Einfach die Räumlichkeiten und alles. Und Ja gut, wenn ich das Ding noch... Noch vor äh, zehn Jahren hätte mich sowas als, angefixt. Wenn ich das Ding noch anderweitig verwenden
0: kann, dann äh, als Projektor ja. für irgendwelche Filme oder ja, so. Ja, genau. Dann, dann äh, klar, wenn ich... Eh über die Anschaffung nachdenke, dann kann man das machen. Ja. Aber, äh, ja, ist, die Bedingungen sind schon, ja, schwer zu erfüllen.
1: Ja, das, das <lacht> ja, ja, klar. Aber, wie gesagt, es ist knifflig, es ist schön. Das Problem ist halt einfach, es gibt ein paar Schwellen, die überwunden werden müssen. Dementsprechend sind momentan von 225 1000 benötigten Euros 88 erreicht mit 98 Unterstützern und es sind noch 24 Tage, die verbleiben also wir haben jetzt gerade mal ein Drittel im Prinzip der benötigten Summe, es wird schwierig das wird schwierig und ich würde mich hier davor scheuen, dass in so einer ersten Generation einfach der Beamer oder es wird noch kein Laser Beamer sein, ich weiß es nicht, keine Ahnung so genau, habe ich auch nicht durchgelesen noch nicht die Qualität hat, die ich mir dann davon erwünsche, weil es geht in diesem Kurzbericht, den ich gelesen habe, keiner darauf ein, ob ich auch einen anderen Content zuspielen kann.
0: Hm. Wie ist denn das überhaupt? Nutzt man, hatte ich jetzt mal mit eine äh, ne Diskussion, nutzt man heute überhaupt noch Beamer? Ist das noch zukunftsfähig? Oder, ne, ich meine, ich kriege einen 85-Zoll-Fernseher äh, für günstiges Geld und die werden auch immer größer und die sind sicherlich besser als ein Beamer.
1: Ja, du wirst lachen, auch über das Thema hatte ich mal vor einem halben Jahr drüber nachgedacht. Ich würde sagen, die Jungs, die sich für Gut Film... Gut, auf den Fernseher habe ich jetzt nicht mit dem Ball drauf. <lacht> die Jungs, die sich für Film und Cineastik interessieren, insbesondere jetzt auch, nachdem 3D im Fernsehbereich ja abgetaucht ist, glaube ich, sind stabil geblieben. Die Leute, die immer mal nur ein größeres Bild haben wollten und gar nicht so... Das pure Kinoerlebnis mit 5.1, sondern einfach nur Großbild. Ich glaube, da gebe ich dir völlig recht. Die sind mittlerweile alle von 70 Zoll Fernsehern aus dem Real oder sonst irgendwas gefangen worden. Gut, wenn ich mir zu Hause natürlich so ein Aber richtiges der Heimkino, also Gruppe ein richtiges Kino-Enthusiasten, Kino stell dir mal vor, wir wären jetzt nicht VR. Sondern äh, Kino interessiert und würden hier einen Podcast über Kino machen, da bin ich der fest Überzeugung, dass irgendeiner von uns einen vernünftigen Beamer zu Hause hätte, wo man in, in einem vernünftigen Sofa mit einer Anlage drumherum in Ruhe die Filme in einer vernünftigen Lautstärke gucken kann. Das denke ich schon. Also insofern, die Enthusiasten, die Gruppe wird sogar vielleicht noch ein bisschen größer sein wie VR, HNVR, wohlgemerkt. Also es gibt sicherlich weniger aktive Beamer wie. Ja, das ist schwierig. Meinst du, es gibt mehr VR-Headsets wie Beamer, die genutzt werden? Jetzt durch die Quest, hätte ich gesagt, gibt es vielleicht doch mehr Headsets. Keine <lacht> Ahnung in Deutschland. Aber egal. Deutschland nicht. Das soll ja nicht das Ziel sein. Also ich glaube, die Gruppe ist immer noch da und lohnt sich. Ich selber ganz einfach, ich würde es sofort machen, wenn ich wüsste, dass ich es auch nutze und mehr Zeit hätte. Ich hatte früher ein Beamer, wo ja, es ja noch nicht größer das, waren. Was, wo ist denn der Grund? Was ist an einem ja, halt Beamer noch besser? Größer. Ja, gut, noch größer, ja, okay, also, aber. aber 200 Zoll, Punkt. Oder 150 Zoll. Da muss ein Beamer das Bild an die Wand werfen. Das muss Format sein. Das muss das Kinoeffekt kommen. Du hast jetzt hier einen richtig großen Fernseher, ein super Bild. Hier kann man super Fernseh gucken, auch super scharf 4K. Aber das Kinoerlebnis, das habe ich halt immer noch nicht. Und das hast du nur, wie du schon sagst, in so einem kleinen, privaten, eingerichteten Heimkino. Raum, da gehört ja auch noch mehr zu, da gehört das Sitzen dazu, äh, da gehört dann auch der Sound dazu, äh, dass du auch mal lauter drehen kannst und nicht Angst haben musst, dass deine Ober- oder Untermieter dann aus dem Spiel fallen. <lacht> ja gut, aber die sind ja trotzdem da, auch wenn ich jetzt einen Beamer hätte. Ich sage ja, das ist nicht ja. für jeden was, sondern ja, ja, auch okay. da müssen die Voraussetzungen gegeben sein. Insofern würde jetzt hier bei dir es überhaupt keinen Sinn machen, beim Wandabstand. Also ich mache trotzdem die Anlage Meter. laut, obwohl ich Obermieter. Ja, also. hast du das <lacht> Glück, dass das funktioniert.
0: Nein, aber äh, aber glaubst du, dass das in zehn Jahren auch noch? Also ja, wir sind jetzt bei 100 Zoll ähm, Fernseher angekommen und ich glaube, in fünf Jahren haben wir 150.
1: Ganz klar, ich bin dabei, Zoll. Ja, irgendwann ja es Jahren zu das Fernseher Zoll. zu transportieren.
0: Ja, ich gut. glaube, bei, Ach, ja, bei ja, ja.
1: 80, 90 Zoll wird Ende sein, weil einfach das Tragen, Transportieren, die Gegebenheiten, dass du bist ja, oder wir sind ja auch schon krank, dass wir so ein Ding so richtig schick an die Wand schrauben. 90% der Leute stellen das auf eine Kommode. Irgendwann kannst du aber einen Fernseher auf eine Kommode stellen, wenn er zu groß ist. Und was dazu beitragen wird, dass es ungefähr das Verhältnis gleich bleiben wird, ist einfach, auch die Entwicklung bei den Beamern geht ja weiter. Wir haben ja jetzt seit einigen Jahren jetzt die Laserbeamer, die natürlich aber in der Qualität, wo sie top sind, noch viel zu teuer sind. Ich habe einen Beamer gesehen in der Entwicklung. Das ist ein Kasten. Der ist nicht größer wie ein kleiner Schuhkarton. Also kleiner wie ein Schuhkarton. Und der steht irgendwo in der Ecke macht keinen Lärm, also so gut wie kein Lärm, so gut ist er abgeschottet und tut ein sauberes 16 zu 9 Format aus irgendeiner blöden Ecke des Raumes an die Wand werfen, äh, alles automatisch kalibriert durch auch Einmessen halt äh, hm. und da ist nichts mit Kontrast und nicht hell und dunkel und Lampe hell und dunkel, sondern das Ding sieht einfach wie gepinselt an die Wand aus. Aber gut, äh, bis da dann aber auch dann halt einen fünfstelligen Betrag noch los, äh, ja, und, aber die Dinger werden auch günstiger werden. Nicht so schnell wie bei den Fernsehern leider, aber, und wenn das wieder da, wenn das, wenn wir da in einem Bereich sind, dass es ein Gerät gibt, was, sag ich mal, halb so groß ist wie ein Schuhkarton und irgendwo in die Ecke zu schrauben ist, am liebsten dann noch äh, via äh, 5 GHz Netz befeuert werden kann von einem Sender, den man irgendwo an einen AV-Receiver anschließen kann, mhm. äh, dann wäre ich wieder dabei, ja. Momentan scheut mich die Geschichte ab. Die Kiste, die Größe von bezahlbaren man da rede ich von, sagen wir mal maximal 1000 Euro, deren Lautstärke, die immer damit noch verbunden ist und auch noch, da bin ich aber nicht mehr am neuesten Stand, die notwendige Verkabelung, um jetzt zum Beispiel ein vernünftiges 4K-Bild zu haben und so weiter. Das geht sicherlich auch schon wireless, aber ob das dann alles noch mal wieder für 1000 Euro zu realisieren ist, das glaube ich dann doch nicht. Aber jetzt sind wir noch eine Menge von ja das unserem Limbic abgetrefftet, <lacht> aber das ist prinzipiell die gleiche Problematik, oder? Ja. Also wer Interesse hat und ein bisschen Geld zu viel hat und noch einen Hobbyraum hat und wollte schon immer hier an so einer riesen Leinwand rumspielen oder im Garten, äh, im Garten nicht, im Keller mit dem Tennisschläger rumspielen, guckt euch Limbic an. Einfach äh, Limbic mit C am Ende bei Kickstarter eingeben, dann findet ihr das. Und jetzt kommen wir dann vielleicht äh, auch äh, leicht kurios, aber <lacht> denke ich, wesentlich sinnvolleren äh, Anwendung Aber Kosten das ist kurios. Du willst das doch haben. Ja, natürlich. Nein, kurios im Sinne von, wie das Ding aussieht. Aber also, es sind ja auch <lacht> erst Prototypen-Bilder. Und das äh, hat auf jeden Fall jetzt schon mal deutlich mehr mit VR wieder zu tun. Also eigentlich nur. Ja, absolut. Aber nicht als Anwendung oder als Hardware, sondern, wie ich eben sagte, im Zubehörbereich. Und zwar haben wir den We Are Balanced 2 für Oculus Quest 2 oder auch für die erste Quest. Und momentan ist das noch ein Sammersurium von Lederfetzen mit Schaumstoffpolstern, <lacht> die angeklipst werden und äh, an das bestehende Headset beziehungsweise an die bestehende Halterung vom, vom Headset und so ein perfektes und optimales Tragegefühl einem vermitteln sollen. Und du hast ja auch relativ schnell erkannt, wo der eigentlich, abgesehen davon, dass es super bequem sein soll, ist der eigentliche Kern darin begraben, warum es so bequem ist,
0: an der optimalen Gewichtsverteilung. Scheinbar, also ich weiß jetzt nicht, was da hinten drin ist, aber scheinbar ist der hintere Teil dann äh, so gemacht, dass äh, es das Gewicht, was natürlich vorne ähm, oder sehr frontlastig ist normalerweise, ein bisschen nach hinten gezogen wird und äh, somit dann ja besser verteilt und oben auf dem Kopf und nicht vorne vor dem Kopf oder auf dem Hinterkopf liegt.
1: Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich hatte ja eben auch nochmal davon, du warst ja auch überrascht, dass ich gesagt habe, dass das bei der Quest 2, ich werde immer schneller vom reden, weil wir schon wieder über die Stunde sind, dass ich auch bei der Quest 2 diesen eigenartigen unser Akku ist auch gleich leer Schmerz, so würde ich es nicht <lacht> sagen, sondern Druck verspüre. Das habe ich quasi bei allen Headsets, dass ich nach kurzer Dauer, nach sehr kurzer Dauer, drei, vier Minuten, setzt ein gleichmäßiger Druck, eigentlich muss ich formulieren, im Kopf an, der nicht jetzt weh tut, aber extremst unangenehm ist. Und wenn die Anwendung mich nicht wirklich fesselt und mitnimmt, dass man dieses Gefühl halt aus dem Kopf verliert, im wahrsten Sinne des Wortes, ist das extrem unangenehm. Das habe ich nur nicht oder nur sehr wenig bei der PlayStation VR. Aber bei allen anderen Headsets, insbesondere bei der HTC Vive oder der, einer der ersten Oculus, die man aufziehen konnte, also Rift, Ganz extrem. Und jetzt auch noch bei der Quest 2, deswegen habe ich ja über verschiedenste Ergänzungen nachgedacht. Es gibt ja bei Amazon, kann man sehen, dass es da zwei, drei verschiedene Varianten gibt. Hier ist jetzt eine tolle Variante, da kann man halt auf das Bestehende aufsetzen. Und das Ganze kostet auch nur, zumindestens hier, wenn man sich jetzt noch bei den Early Adaptern anmeldet, 25 Euro. Und sogar für 40 äh, Dollar, wohlgemerkt, also, aber das tut sich ja meistens nicht viel, für 40 Dollar gibt es direkt ein Akku-Pack mit dabei für die Quest mit 5000 mAh. Das ist jetzt nicht super viel, aber hilft schon mal gewaltig. Und wenn das Ding, wir reden jetzt hier über so ein Vorserienmodell, noch ein bisschen hübscher in der Verarbeitung wird und die Druckknöpfe noch ein bisschen filigraner, weil das Ganze wird so praktisch um diese vorhandenen Bänder geklipst, dann könnte ich mir das sehr gut vorstellen, dass so einem die Gewichtsverlagerung als auch dieses flach auflegend, komplett gepolsterte sieht ja so von hinten aus so ein bisschen wie so ein Amateurboxer-Profi-Helm. <lacht> Amateur-Boxer-Profi-Helm, <lacht> was ist Quatsch. Also die Amateurboxer, die haben doch solche ja. Helme auf. Und so sieht das Ding von hinten aus. Stimmt, ja. Und äh, ich könnte mir das sehr gut vorstellen und werde da gleich echt drüber nachdenken, ob ich dieser Kampagne beitrete. Die ja, ich meine,
0: bei 25 Euro kann man ja nicht äh, kann ja Ich würde das machen. mit dem Pack dann, glaube ich, direkt nehmen. Ja gut, da kann man natürlich schon was falsch machen.
1: <lacht> ja, hast recht. Ja, aber das Ganze funktioniert doch wieder nicht, wenn du dir einen nachträglichen Pack besorgst. Wie sieht es denn aus? Weil dann Erreich muss dir das mitten auf dem Kopf... Erreichen die denn ihr Ziel? Äh, ja, da wäre ich jetzt gerade zu so kommen. Also Lieferung erwartet man für März 21 Und bei noch verbleibenden 26 Tagen waren es, glaube ich, ist schon mehr als die Hälfte der benötigten Summe umgesetzt worden, die mit 2.400 Dollar jetzt auch nicht so dramatisch hoch ist. Also hier gehe ich mal doch davon aus, dass ja. die Kampagne glücken wird und mit unserem Aufruf vielleicht noch zwei, drei jetzt mal dabei schauen und vielleicht auch Unterstützer werden.
0: Tja, also ich bin ja mit dem Comfort äh, Elite Strap recht zufrieden, ist auch noch nicht kaputt gegangen bei mir und äh, ich würde
1: glaube ich dann Dabei bleiben. Sie ja. Sieht halt auch schicker aus. Ich habe das ja jetzt noch gar nicht so intensiv genutzt gehabt. Und seitdem,
0: und äh, ich, das vielleicht, war schon viel besser. Ich würde natürlich vielleicht irgendwann auf das mit Akku-Pack umschwenken, was natürlich vielleicht auch nochmal besser ist, da aufgrund des Akkus, der ja hinten drin ist. Äh, der nochmal das Gewicht hinten erhöht. Ähm, ja, wenn das dann irgendwann wieder lieferbar ist. Ich habe ja. lange nicht bei geguckt. Angeblich sind, äh, liefert Oculus ja wieder welche aus. Ähm, ja insofern. Aber wie gesagt, bei dem Preis kann man das einfach mal ausprobieren. Ne?
1: Genau. So. So. Das ist auch immer so blöd. So. so, jetzt sind wir am Ende. So, jetzt sind wir am Ende, genau. Vielleicht noch kurz ein bisschen Hausmeisterei zum Ende des Jahres. 222 Folgen bis Ende 2020. Würden wir uns doch glatt über 222 Bewertungen Bewertung. freuen. Ja, nein, also wer Lust hat, schreibt uns doch noch zum Jahresausklang. jetzt wo ihr vielleicht ein paar Minuten mehr Zeit habt oder über die Neujahrstage, wir haben ja Neujahr, dann haben wir noch das knappe Wochenende, also ein Brief zum Dritten könnt ihr euch eigentlich hinsetzen und uns in Ruhe mal eine schöne Mail schreiben. Oder wir haben, wir haben ja nette Weihnachtsgrüße bekommen über YouTube. Ja, vielen das Dank vielleicht dafür. Noch,
0: ähm, nicht, dass sich derjenige wundert, dass ich nicht geantwortet habe, normal antworte ich auch auf YouTube meistens. Um, ja, danke dafür, äh, Ja, ich Absolut. kann mich nur entschuldigen, dass ich nicht geantwortet <lacht> habe. Äh, wir wünschen dir aber trotzdem alles Gute und äh, jetzt halt einen guten Rutsch und ein gutes neues Jahr.
1: Ja, ansonsten alle Informationen inklusive des Unterstützer-Buttons www.vrpodcast.de und bleibt uns treu. Uns, empfiehlt uns, empfiehlt uns, uns weiter.
0: Genau. Und jetzt im Nachgespräch alles zum, zum neuen Zoom. Die heutige Folge wurde euch präsentiert von Magenta VR, der Virtual Reality App der Telekom. Damit könnt ihr spannende 360-Grad-Videos erleben oder mit Freunden auf der virtuellen Dachterrasse abhängen. Die App steht kostenlos im App-Store für iOS, auf Google Play, für Android und im Oculus-Store für die Oculus Go zur Verfügung. Wie gefallen euch die neuen Inhalte? Probiert sie aus und berichtet uns von euren Erfahrungen. Das
1: Nachgespräch Jetzt hat der Hanni es schon ein bisschen vorweggenommen. Das P4 ist da, aber wir reden vom neuen Zoom. Ihr hört uns in bester und neuer Tonqualität. Nein? Nein. Ja, nee, das ist das Aber. Wir sind zu blöd, das zu benutzen. Möchten. Ja, nee, zu blöd sind wir nicht. Also wir wissen ja, woran es liegt. Wir sind zu uninformiert, um es zu benutzen. Das würde ich so auch noch nicht sagen. Wir sind nicht genügend informiert, was wir tun müssen, um es zu benutzen. Warum es nicht funktioniert, wissen wir ja nach äh, einiger Zeit und einigen Wikipedia-Artikeln. Aber wenn da draußen jemand ist, der uns vielleicht noch helfen möchte und nicht nur ein paar nette Worte schreiben möchte, sondern vielleicht noch eine Idee hat. Nein, eine Idee nicht. Also Ideen gibt es da genügend. Kann man damit eigentlich auch staubsaugen? Es sieht so ein bisschen aus wie so ein Tischstaubsauger. Und zwar vielleicht ganz kurz zum Thema. Wir haben jetzt das ist aus so hässlich. Gründen der Einfach Ja, hässlich ist es, da gebe ich dir recht. Wir haben aus Gründen der Einfachheit da das P4 ja für einfache Podcaster ja praktisch entwickelt wurde mit Monitorausgängen für jeden Einzelnen, mit Zuspielen eines Handys, eines Computers, ein paar wie nennen sich Dinger, Schleifentasten, wo man was einspielen kann, Zwischensequenzen oder sowas. Nippel, Nippelboard hieß es bei TV <lacht> total. Ja, genau, <lacht> Insofern haben wir uns einfach mal gesagt, hatten wir uns das mal bestellt. Und jetzt ist tatsächlich mit extremer Lieferverzögerung haben wir es dann heute gekriegt. Auch ein Grund, warum wir gesagt haben, komm, wir machen wir noch eine Folge. Aber wir kämpfen mit der Thematik, dass unsere, wir wollen ja partout mit unseren Headsets weiter aufnehmen und nicht uns hier so ein Mikrofon auf den Tisch stellen. Also da hört die Liebe dann auch auf. Äh, und sind eigentlich auch ganz zufrieden eigentlich. Wir haben ja auch beide relativ hochwertige Headsets und daher reicht uns das eigentlich auch. Auch mit der Qualität sind wir grundsätzlich nicht, außer dass ich andauernd immer ein hohes Fiepen höre. In unseren Aufnahmen bin ich eigentlich eigentlich auch zufrieden. Das ist eigentlich nur so ein Schritt gewesen, ab und zu mal was Neues. Oder? Aber nur bei dir im Auto, oder? Kann das vielleicht sein, dass einfach dein Auto nein, nein, unsere nein. hohe Frequenz also, nicht bei kann. der Anlage, wenn ich zu Hause andrehe schon. <lacht> nur wenn ich es halt normal über den Kopfhörer höre, nicht. Das liegt im Auto. Habe ich dann doch mit Abstand, glaube ich, die besten Boxen, die mir zur Verfügung stehen und, äh, ja, aber auch egal. Also es tat nicht Not, wir wollten es aber dort tun, aber wir kriegen aus dem Ding nichts raus, beziehungsweise genauer gesagt, wir kriegen nichts rein, was daran liegt, dass das neue Gerät mit seinen XLR-Eingängen, wie auch das H6, was wir zurzeit benutzen, ja eigentlich für, ja ich sag mal plump gesagt, Kondensatormikrofone gedacht ist und dann dementsprechend Phantomspannung halt, äh, ja, äh, anbietet, und jetzt leider nur noch 48 Volt, weil bei dem H6 hatte man noch die Möglichkeit, zwischen Plug-in-Power und dem phantom zu unterscheiden. Unter Plug-in läuft gar nichts. Das ist uns technisch inhaltlich eigentlich auch noch nicht ganz klar, warum das der Fall ist. Wobei wir schon wissen, dass natürlich zwischen Plug-in und Phantomspannung auch rein von der Schaltung her Unterschiede bestehen. Wir sind nur überrascht, weil es beim H6 unsere so normalen Headsets, die man sonst am Computer betreibt, mit einer 12 Volt Phantomspannung funktionieren und nicht anders halt. Aber das war uns bislang eigentlich egal. Egal. Wir sind ja ein <lacht> VR-Podcast und kein Ton-Podcast. Äh Nun bietet aber das neue äh, H4, äh, das neue P4, nur die Phantomspannung 48 Volt an oder Plug-in und da funktioniert dann beides nicht, weil 48, da ist die Spannung äh, deutlich dann zu hoch. Man übersteuert viel zu sehr, man hört gar nichts. Sobald man nur den Gain ein bisschen hochdreht, kommen direkt Interferenzen und alles mögliche. Interessant ist, wenn ich dann äh, die Phantomspannung ausschalte, <lacht> äh, dann geht es für vier, fünf Sekunden, weil wahrscheinlich die Spannung über einen äh, Kondensator aufgebaut wird und der verliert langsam an, an Stromstärke. Und dann ist man in einem... Bereich, wie auch bei dem H6, da haben wir ja 12 Volt eingestellt, wo es dann mal für 3-4 Sekunden funktioniert, bis dann die Spannung ganz abgebaut ist. Also Phantomspannung funktioniert, allerdings beim Gerät haben wir jetzt 48, können wir nicht gebrauchen. 12 funktioniert, ob 12 optimal ist, wissen wir nicht, keine Ahnung, da fehlt uns einfach auch die Info, es funktioniert halt nur am H6. Ob es irgendwie anders geht, wissen wir auch nicht, was uns irgendwie irritiert, weil wir ja doch eigentlich ein normales oder wir beide jeweils ein normales Headset-Mikrofon verschiedener Firmen auf haben. Ja, von daher, wenn da einer eine Info hat, ob man wir am richtigen Wege sind und wir einfach die Phantomspannung irgendwie von 48 auf 12 wieder runterbringen müssen oder irgendwas grundsätzlich falsch machen, dann äh, gibt uns doch mal einen Tipp. Aber so Tipps wie das geht nicht, das, das wollen wir nicht.
0: Wir wollen das haben wir zu häufig schon gehört
1: in unserer Vergangenheit und haben es dann doch irgendwie immer noch ans Laufen gekriegt. Ja. Das war mein Monolog zum P4, ist da, aber Punkt, 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 also funktioniert nicht. Tja, ja, ich kann da
0: nur dazu sagen, ich bin zufrieden mit unseren bisherigen Aufnahmen und
1: äh, ja, mit ja. dem hässlichen du? Ding weg damit. Nein, komm, es werden <lacht> schon wieder ein bisschen weniger Kabel, das ist ein bisschen einfacher, wir haben momentan, weil das Zoom H6 nur einen Monitorausgang hat, danach dann wieder noch so einen Billigverteiler da dran, dass man zwei äh, Ohrhörer, also den zweiten Anschluss vom Headset einstöpseln kann. Das ist auch schon scheiße, weil das birgt auch schon wieder jede Menge Metall für Interferenzen. Man darf das Display nicht anpacken im Akkubetrieb, <lacht> äh, im, im Netzbetrieb, weil es sonst anfängt zu fiepen. Das sind alles so ein paar Punkte und wir haben keine Nippel, die wir drücken können. Ja, die brauchen wir nun wirklich nicht, aber egal. Mal schauen, wofür wir die mal noch einsetzen können. Aber jemanden per Ach so, Handy Ab und zu so mal so ein Applaus ist aber auch mal nicht schlecht.
0: Ja. Ne? Dann weiß man, dass man
1: was richtig gemacht hat. Aber einen per Handy äh, an, einzuschließen oder bei so einem Skype-Interview direkt äh, ins P4 mit äh, zu integrieren, das werden wir einfach die nächsten Tage mal ausprobieren. Das ist schon eine tolle Sache, nur es muss erstmal mit den Headsets funktionieren, weil wir werden uns hier nicht irgendwelche Kondensatormikrofone, auch wenn das Standard ist, ja, wollen wir aber nicht. Wir wollen unser Headset aufziehen, so. den Puschel vor dem Mund oder vor der Nase haben und äh, dafür bewegen wir uns beim Reden auch viel zu viel. Genau, also man muss ja auch hier auch schon mal sich zurücklehnen können. Ne, und jetzt überlegte. sich dann so ein äh, Lavaliermikrofon umhängen, äh, was dann mit Plug-in-Power definitiv funktioniert, das ja, machen wir nur auch nicht. Das ist auch Mist. Weil dann haben wir ein Kopfhörerkabel und ein Lavalier-Mikrofonkabel. Das, das mit dem Headset ist schon toll, Qualität ist in Ordnung. Es muss jetzt nur noch technisch kompatibel zum XLR-Eingang vom P4 sein. So ist es. Wir haben ja ein paar Adapter gefunden. Preisspanne zwischen 17 und 185 Euro. Insofern, und äh, da wird wieder mit neuen Wörtern um sich geworfen, wo dann auch der Wikipedia-Artikel nicht mehr für ausreicht. Also, wer helfen kann, gerne mal einen kurzen Audiokommentar an uns schicken oder per E-Mail melden oder kurze Telco. Unwort ja. des Jahres 2020. Telco. Telco.
0: Ja, wir machen gerne eine Zoom-Konferenz mit euch. <lacht> Auch gerne im nächsten Podcast. Wir können, wir können die Leute ja auch über das H6 äh, zuschalten. Haben, Haben wir ja auch, auch alles hingekriegt. Ja, also, natürlich. Also wenn einer äh, uns äh, helfen möchte in unserer nächsten Folge per, <lacht> im Nachgespräch per Telefonanruf und dabei sein möchte, auch das kriegen wir hin. Ja. Kondensatormikrofon hat übrigens funktioniert. Haben wir ja, ja, selbstverständlich. Auch, haben wir, haben also wir ja ausprobiert.
1: Handy hat funktioniert, Computer hat funktioniert, das Ding ist schon rein und super. Es geht hier wirklich noch um eine technische Inkompatibilität, die man irgendwie äh, lösen muss und auch lösen können wird, wenn das mit diesem Turman-Adapter, Entschuldigung für die Werbung, ja, funktioniert für Ne, das war das nicht. Der Thomann war der teure. Ich glaube, der Anne-Roland. Nee, wie heißt die andere Marke? Keine Ahnung. Rode. Rode, genau. Der für 24 Euro, wenn es damit getan ist, das wollen wir ja gerne ausgeben. Nur da steht halt, dass die Phantomspannung auf die Plug-in-Spannung gewandelt wird. Aber Plug-in funktioniert ja auch nicht. Zumindest nicht am H6. Das war eben ein Fehler. Also das P4 hat kein Plug-in, aber das H6 haben wir auf Plug-in gestellt und dann laufen unsere Geräte auch nicht. Also beim H6 laufen sie halt nur unter Phantomspannung 12 Volt. Okay. Und das Schlimme ist im Netz hört man auch sehr viel Unsinn und daran wollen wir uns nicht beteiligen. <lacht> und deswegen, wenn einer da ein bisschen Ahnung von hat, gerne melden. Wir
0: vertrauen unseren Hörern mehr als dem
1: Internet. Ja. <lacht> ja vielleicht hört uns ja auch der eine oder andere
0: andere Podcast dazu oder die Konkurrenz, die dann Ja,
1: die sagen, kauf den Kondensatormikrofon.
0: Ja, dann. Wir haben ein Kondensatormikrofon,
1: aber das brauchen wir nicht nutzen. Nein, weil wie gesagt, wir gucken uns an, wir drehen uns weg, man steht links, man steht rechts, man isst Schokolade. <lacht> genau. Und das geht mit dem Headset ganz gut, aber nicht mit einem Kondensatormikrofon am Tisch. So, Ende aus. Bis dann. Wir wünschen euch einen guten Rutsch. Und äh,
0: wenn ihr wenn jetzt schon das neue Jahr ist, dann äh, frohes neues Jahr. Und ja, ansonsten Hören wir uns dann nächste Woche. Werden wir uns nächste Woche?
1: Ja, mein Urlaub ist Reise ja jetzt gesagt, ausgefallen. Also ich werde zumindest zugegen sein. Ich werde noch nicht am 4. auf der Arbeit sein, aber wir werden sicherlich irgendwo, du bist ab 4. wieder auf der Arbeit? Nein, ich bin Nein. Ab, ab 11. wieder Ab 11. Also dann werden wir in der Woche sicherlich einen Podcast aufnehmen.
0: Na gut. Okay, also dann bis nächste Woche.
1: Okay, bye bye. Tschüss.